1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans la belle équipe en ce dimanche ensoleillé. Nous accueillons aujourd'hui Patrick Caram, bonjour, Bonjour. Le président de la région Île-de-France. Nous accueillons également Christian Proutot, fondateur du journal. Bonjour Bonjour. Bonjour Dominique de bonjour qui s'est habitué de ces plateaux également. On va dans un instant tamer nos discussions sur les différents thèmes de l'actualité qui nous préoccupent. Aujourd'hui on s'arrête d'abord sur les titres de cette actualité avec Mathieu Rio.
0: De nombreux vols annulés encore aujourd'hui à Paris-Charles-de-Gaulle. Un vol sur cinq était concerné ce matin selon un porte-parole du groupe des aéroports de Paris. En cause, la grève menée par un mouvement intersyndical et interprofessionnel. Les salariés et sous-traitants dénoncent les conditions de travail et demandent une augmentation des salaires. Des images impressionnantes à Melilla lors du drame la semaine dernière. 23 migrants avaient perdu la vie en tentant de pénétrer dans l'enclave espagnole du Maroc. Les forces de sécurité marocaines ont essayé de les arrêter en tirant du gaz lacrymogène. Essuyant des jets de projectiles, 140 agents marocains et 60 agents espagnols ont été blessés. L'Amérique centrale frappée par une puissante tempête tropicale, une personne a été tuée hier au Salvador, une jeune femme de 24 ans. Le pays a aussi subi d'importants dégâts matériels, des rues, des hôpitaux et des maisons sont inondées. Au Salvador, 87% du territoire est vulnérable aux inondations et aux glissements de terrain.
1: Un taxi violeur récidiviste qui ne retourne pas en prison. Le verdict de la cour d'assises de l'Essonne fait bondir. Il s'agit donc d'un chauffeur de taxi qui a été condamné à 6 ans de prison dans deux fermes pour deux viols et une agression sexuelle commise. En quelques mois, mais l'homme est ressorti libre du tribunal. On va donc se pencher dans un instant sur les nombreuses questions hein, que soulève une telle décision sur le rôle de la justice, sur la protection des victimes notamment, et sur l'attitude qu'il faudrait nécessairement euh, adopter face à ce genre de profil. On fait d'abord le rappel des faits avec Geoffroy Defebvre.
2: La cour d'assises de l'Essonne a reconnu coupable Bamdan A de deux viols et d'une agression sexuelle commis en 2016, mais il est ressorti libre du tribunal. Pourtant, son profil questionné inquiète. On a l'impression qu'on fait
3: courir un risque, un risque à la société, un risque effectivement de récidive. En tout cas, on peut se questionner là-dessus, puisqu'on lui avait déjà euh, tendu une telle main, il avait été condamné à une peine de sursis probatoire, et manifestement, il n'avait pas compris la portée d'une telle sanction à l'époque, puisqu'il a récidivé.
2: Selon valeurs actuelles, le casier judiciaire du coupable n'était pas en sa faveur. Multirécidiviste. Il a déjà été condamné pour vol en réunion, port d'armes, outrage et agression sexuelle sur trois mineurs. Il a été condamné pour ces faits, mais a toujours évité la détention. Cette semaine, il est une nouvelle fois condamné pour viol et agression sexuelle à six ans de prison, dont deux ans ferme mais aménageable. La faible condamnation peut surprendre.
4: Les faits sont imparfaitement établis. Il n'y a pas de problème de preuve. Et Comment comprendre qu'un multirécidiviste et multiréitérant d'agressions sexuelles finalement, sentir toujours à bon compte et ne fasse pas un seul jour de prison, ce qui est quelque part une forme de laxisme et d'encouragement, finalement.
2: Le parquet d'Evry-Courcouronne a fait appel de la décision.
1: Voilà, ce qui choque en tout premier lieu, hein, c'est donc le profil. Un individu récidiviste, condamné déjà par le passé, qui ressort libre du tribunal. Euh, Christian Proutot, de ça paraît insensé. On n'est même pas à la place des victimes, qui, elles, sont énormément choquées.
5: Mais pour le reste de la société, ça paraît improbable. Oui, ça paraît d'autant plus improbable qu'effectivement les faits sont avérés, ils sont reconnus et que, euh, somme toute, euh, il était aux assises quand même. Alors, on aurait pu penser que euh, sur la peine de six ans qui avait été hein, euh, qui, 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 qui a prise, puisqu'il y a quatre avec sursis... Sur les deux fermes, il y aurait eu une incarcération. Alors la question que l'on peut se poser, enfin, il y a deux questions que l'on peut se poser. C'était aux Assises, donc il y avait un tribunal populaire. C'est quand même surprenant que euh, le, cette réaction que nous avons, mm -hmm. on n'a pas tous les éléments. Mm -hmm. Un procès, il faut y être, il faut savoir ce qui se passe, il faut le vivre. Bon, euh, mais qu'il y ait eu cette... Euh, cette mensuétude. Cette
1: clémence, hein, c est, c est, ce verdict est jugé clément hein, oui, euh, par les premières voilà. euh,
5: Ne peut être expliqué que par des éléments que nous ne connaissons pas, qui correspondent sûrement à ce qu'est devenu ce personnage, puisque le problème, c'est mmh. le temps mmh. entre euh, les faits qui lui sont reprochés et ce qu'il a fait de sa vie après, mmh. donnant mmh. le sentiment peut-être qu'il y a une réinsertion qui était déjà en cours, qui, mmh. qui existait, puisqu'il était prévenu libre. Donc. Euh, c'est ça qui est compliqué avec une justice qui est, qui ne se fait pas dans les délais mmh. qui permettent à ce moment-là que là, on puisse juger avec des faits qui sont suffisamment courts pour qu'on puisse en voir l'impact mmh. à partir du moment où le prévenu a, a vécu une vie normale nonobstant le passé dont il semble euh, on, on fait état qui, mmh. qui était lourd par rapport à sa jeunesse mais cette deuxième partie de cette, sa vie depuis cette interpellation, a sûrement été une des raisons de ce tribunal populaire, il ne faut pas l'oublier, qui d'habitude est plutôt... Tendance, a plutôt tendance à avoir la main lourde mm -hmm. sur ce genre de fait, et pas là. Cela dit, le parquet a fait appel. Mm.
1: Donc, Alors finalement, hein, puisqu'on va, on va l'entendre aussi à travers les victimes qui ont été ah, outrées hein, en sortant... Finalement,
5: c'est peut-être... Oui, oublié, parce que ce n'était
1: pas euh, ah, immédiat pas, euh, sortir de, de l'audience. Enfin bon, on revient sur cet homme donc, qui est ressorti libre du tribunal, car la peine est donc assortie d'un sursis probatoire, et que les deux ans de prison ferme prononcés sont aménageables. On sait que la justice veut donner une seconde chance, qu'elle veut tendre la main... Euh, elle ne veut pas condamner euh, l'homme, euh, même s'il fait des atrocités. Mais enfin, là, là encore une fois, quel, en, quel message ça envoie, Patrick Caram Vous
6: vous rendez compte Et les victimes Qui pensent aux victimes hein Qui, elles, pour leur réinsertion, pour leur nuit de cauchemar, pour ce qu'elles vivent, ce qu'elles ont vécu pendant ces six années mmh. du, qu'a que, qu duré la, la procédure judiciaire, et ce qu'elles vont vivre maintenant Il n'y a pas eu réparation. À quoi servent euh, les, les impôts que l'on paye si c'est pour relâcher des délinquants prédateurs sexuel un salopard parce que je vais vous dire à force de jouer à ce petit jeu là on va finir par trouver des circonstances atténuantes et on va surtout trouver le fait il se réinsère. Il se réinsère. La première année, il avait violé en 2013 une mineure. Une mineure. Il ne va pas en tol. On a dit tout à l'heure d'autres faits qui auraient dû le conduire à faire de la tol. Il n'y va pas. Et là, de nouveau, il recommence et il sort de tol. Vous imaginez un peu ce que peuvent penser les uns les autres. C'est n'est pas grave. Le viol, c'est pas grave. On peut marcher sur la France, sur la, le droit français, sur la justice française, et de toutes les façons, on sera acquitté. Ça n'est pas possible ce système-là, parce que si on continue comme ça, ce qui va se passer, c'est que les gens vont faire justice eux-mêmes. Moi, je vous le dis,
5: non mais pas avez... fait que je suis d'accord, mais je, ce que je, ce que je disais, je rappelais, je pense qu'il faut le dire, c'est un tribunal populaire. On est aux assises. Non, ils sont encadrés
6: par des magistrats. Dans quelle mesure les magistrats ne à... Dans quelle mesure les Moi, deux magistrats pas, professionnels, mais... dans quelle mesure ces deux oui. magistrats professionnels n'ont pas pesé sur ce jury populaire. -ce mais vraiment, on se, on se rend compte non, quand même. Mais... On se rend compte quand même que tout fout le camp en France et c'est quand même un sujet aujourd'hui. Plus rien ne va. On sait bien que derrière, il faut faire des places en prison, que les prisons sont bondées. Que... Mais à un moment donné, un type comme ça qui est un criminel, qui est un criminel sexuel, un pervers, un type comme ça ne peut pas sortir comme il l'a fait, libre. Voilà. Et, et en plus, on parlait du procureur. Il ne voulait pas aller en appel. Il pensait qu'il n'y aurait aucune chance de gagner. Il ne voulait pas aller en appel. C'est parce que les victimes, moi, j ai, j ai, je les ai vues, moi, sur Twitter.
1: Alors, on a une vidéo. Bah, on, les... va bah, on va, on va, on va, on va voir. passer voir. C'est parce qu'il y a eu cette, cette, cette
6: pression populaire, oui. cette mobilisation soci... des, des réseaux sociaux. Et là, bravo aux réseaux sociaux, qu'il a fini par décider de faire appel. Donc, il y a quand même un problème de justice dans notre pays.
1: Effectivement. Hein, avant de passer la parole à Dominique de Montvalon, on mentionne que les, les victimes hein, ont exprimé leur colère sur les réseaux euh, sociaux. Ce n'est pas comme ça, a dit l'une d'entre elles, qu'on doit rendre justice à des femmes... Euh, Violée, Karine, donc 25 ans, a, a partagé une vidéo euh, pour exprimer justement son mécontentement euh, qui a tourné donc, euh, sur les réseaux sociaux. Regardez euh, un extrait.
3: Je m'appelle Karine Sansalonne, je suis devant le tribunal d'Evry. Euh, et euh, mon agresseur vient d'être prononcé coupable de trois chefs d'accusation à savoir viol sur ma personne, viol sur sa agression sexuelle sur une autre personne et en état de récidive. Et sa peine, c'est six ans de prison dont deux fermes avec aménagement de peine, c'est-à-dire qu'il n'ira juste pas en prison. Donc, voilà. Est-ce que, vraiment, à Évry, c'est normal, ça Est-ce qu'en fait, parce que... Ah oui, tout ça pour dire. En fait, il a été condamné à cette peine-là parce qu'il a eu un enfant il y a deux ans. Et on ne veut pas briser la vie d'un père. Et donc, moi, je voulais savoir, est-ce que si je viole et que je fais un enfant derrière, moi aussi, j'aurais pas de prison Ou si c'est juste vis-à-vis -vis des femmes violées alors du coup, je demande à quiconque peut m'aider aujourd'hui de contacter n'importe quel média, parce qu'on a 10 jours pour pouvoir faire appel, et que le procureur est même pas sûr de le faire. Parce qu'il pense qu'en appel, on gagnera pas. Mais nous, on est convaincus, parce qu'en fait, je suis désolée, mais sous un quinquennat, où soi-disant, la priorité, c'est les violences faites aux femmes, etc. Ça n'est pas juste, tout ça, c'est pas juste. Et donc, je vous demande si jamais vous avez un contact aux médias de l'envoyer parce que vraiment ce n'est pas juste, c'est pas comme ça qu'on doit rendre justice à des femmes violées
1: Voilà pour la colère et la très grande déception de cette victime, on précise que depuis donc, le parquet d'Evry a finalement fait appel de la condamnation, il y aura donc bien un autre procès, mais vous l'avez vu au sortir de l'audience c'était pas, pas gagné, ce qui ravive encore plus la colère de ces victimes Dominique de Montvalon elle pose un quand elle dit justement, apparemment, on est clément vis-à-vis -vis de cet homme parce qu'il a eu un enfant depuis, la question qu'elle pose, elle est, elle est terrible. Est-ce que du coup, ça veut dire, bah, je peux violer, mais si derrière je fais un enfant, euh, j'aurai des garanties qu'on ne me punisse pas à hauteur de, de ce que j'ai commis
4: Je ne retiens évidemment pas ce, ce raccourci. Euh, cette, cette situation telle que nous la connaissons, il est important de dire. Probablement, ce serait probablement si nous en servions plus des facteurs aggravants. Hein. Mais telle que nous la connaissons, elle est indéfendable et elle bouleverse tous les Français qui en, qui en prennent conscience, comme elle me bouleverse, comme elle nous bouleverse les uns les autres. Je voudrais, je voudrais juste vous dire une chose, Monsieur Karam. Parce que on a l'habitude sur ce plateau de parler de parler vous avez tenu des propos avec lesquels nous pourrions être en accord, en tout cas un nombre considérable de téléspectateurs serait en accord avec vous. Mais est ce qu'il est utile de dire tout full camp en France? Oui. Je vais vous ah, dire pourquoi. D'accord, ok. Non, mais me permettrai je... après de dire, de dire un mot, puisque. peut-être, comme, comme, comme ça. Dominique de Montvalon a la
1: parole, dites-moi pourquoi cette phrase ne vous, ne vous satisfait pas. Non, non, mais Dominique, vous avez la parole, on a déjà entendu Patrick au, au, carrément au début.
6: Alors, un mot simplement. Qu'est-ce qui vous choque dans donc... notre pays C'est que dans notre pays, pays j'ai l'impression qu'on se soucie plus des, plus des agresseurs plus des violeurs, plus des assassins, on se soucie plus de leurs droits que des droits des victimes. Vous voyez, je suis sûr que ce type-là, ce salopard, pardon d'être violent, doit avoir un avocat des commis d'office. Je suis sûr qu'il bénéficie d'un certain nombre de largesses. Il est chauffeur de taxi, c'est avec son taxi, alors qu'il avait déjà utilisé son taxi la première fois, c'est avec son taxi qu'il a attiré les victimes. Neutre, neuf autres femmes, neuf autres femmes ont, 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 ont subi les mêmes choses. Sur ce même violeur, elles n'ont pas déposé et vous voyez, ça c'est un cas, mais vous avez en France près de 100 000 viols chaque année. Combien de condamnations Et je vais faire la même chose pour les assassins, pour les voleurs, je vais faire la même chose pour les agresseurs, des gens qui laissent des personnes infirmes toute leur vie. Quelle est la sanction Quasiment rien. Et le sujet c'est qu'à force d'avoir ce sentiment d'impunité, ce sentiment-là, même quand vous attaquez des, des policiers, des gendarmes, ce sentiment que vous avez d'impunité fait que ben, vous n'arrêtez plus. Le, le système est en train aujourd'hui de déraper. Voilà ce que j'ai voulu, voulu dire en disant tout fou le camp. Et je dois dire que ce, ce, ce syndicat de police, le, le, le secrétaire général de la, euh, du syndicat Alliance qui avait dit le problème de la police et la justice, ça avait fait tout un buzz. Moi je respecte l'immense majorité des magistrats. Et il y a des raisons objectives à ça, pas de place dans prison. Certains ont une idéologie, mais pas tous, ils essaient d'être fermes. Mais il y a quand même un problème aujourd'hui, quelles que soient les raisons, un problème de justice dans notre pays Vous Alors, devriez le reconnaître
4: de ne faites pas de leçons. Il est évident qu'il y a un problème de justice. On ne vous a même pas atten attendu, a a attendu pour vous exprimer euh, de façon très claire et brutale, enfin en tout cas très claire, euh, pour dire qu'il y avait des problèmes. Il y a un problème de la justice aujourd'hui en France. Il y a un problème de la sécurité en France. Que le problème du viol est un véritable scandale qui, qui jusqu'à une période récente, était guerre combattue. Hein. Les viols n'ont pas brusquement surgi il y a 15 ans. Hein. Mais avant, c'était euh, des crimes passionnels ou des choses sur lesquelles on passait. On ne vous a pas attendu, M. Caram alors, me faites pas la leçon. Je vais vous dire une chose. Je reviens sur la formulation. Le problème, le débat n'est pas entre, entre nous, j'en conviens. C'est moi qui suis un peu responsable de ça. Mais je veux dire, si un responsable politique éminent comme vous, euh, qui, qui s'exprime au nom d'un parti dont on. Euh,
6: Aujourd'hui, en défi. En mon, en mon nom propre, toujours. Vous êtes sur place et vous exprimez en votre nom. Pardon. Par contre, j'assume tout ce que je dis. Et j'exprime bon, cette colère je parce ce que c'est celle d'un citoyen. Et, 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 et si vous me poussez à aller plus loin, Mais si je quelque vous chose vous rien est tout, arrivé comme ça... Vous êtes, comme vous ça, êtes ma fille, responsable et vous si dites, que, quelque vous chose comme dites ça, que vous avez envie de dire. Si enfin, quelque chose incroyable. comme ça est arrivé à un de mes enfants... Est-ce que vous croyez que je, je me serais contenté de ce que la justice décide Je préfère m'en tenir là, mais je vous le dis, c'est juste insupportable. Il y a des gens aujourd'hui qui se disent « il y en a marre, il y en a marre de ce système ». Vous savez, moi je me souviens, ça m'avait choqué, il y a quelques mois de ça, un type, il a été, euh, il, a, il est quasiment sorti indemne d'une agression sexuelle sur mineur parce qu'il a dit ah oui je ne savais pas moi dans mon pays en Afghanistan eh bien c'est possible de toucher, euh, d'agresser de, 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 etc. Vous vous rendez compte de ça, ce relativisme de la justice, c'est non, c'est non. La justice pour se faire respecter doit se doit être aussi ferme. Vous savez, 2% des Français font tout à fait confiance à la justice. 2%, ça n'est pas possible de continuer pas comme ça. Ce pas genre de,
1: de verdict qui peut aider. Dominique de Montvalon je voudrais quand même vous entendre sur en quoi contredisez-vous le attendez, ce qu'avance M. justement, Caram sur, sur de tout le côté, le non, mais...
6: explic... Il a
4: explicité sa pensée, il l'a détaillé en termes encore plus euh, clairs qu'avant, c'est sa responsabilité. Vous n'êtes pas d'accord pour dire Et que certaines valeurs non, je laisse perdent. M. Karam de côté. Je... Il parle à titre personnel, très bien, je l'ai entendu, je ne parle pas. Ce qui s'est passé là, est euh, bouleversant, scandaleux, illustre une situation de la justice qu'on n'a pas entendu M. Karam pour découvrir, c'est-à-dire c'est une justice en crise mmh. qui doit s'expliquer et qui doit muter. Hein. Et euh, dans cette affaire-là, j'ajoute juste ceci pour, pour être bref, j'aimerais savoir sur cette affaire-là comme sur beaucoup d'autres affaires de justice, comme sur d'autres affaires relevant de ce qu'on appelle communément la, les faits divers, mais qui mmh. se terminent quelquefois de façon atroce par la mort de certaines personnes, etc., par des assassinats, etc. J'aimerais savoir les tenants et aboutissants. Et la, les tenants et aboutissants complets. C'est-à-dire, je voudrais, pour être clair, pour, pour pas qu'il y ait ambiguïté, je voudrais que les juges s'expliquent sur les décisions qu'ils ont prises avec Ils un justifient. jury populaire. Mais, oui. mais qui s'explique qu'il s'explique quelles sont les motivations qui les ont amenés? Je, 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 je vais brutaliser le propos. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de place en prison ou est-ce qu'il pense qu'il y a des indulgences par rapport à une situation vous de médicaments? Je le dirais aussi clairement Dominique monsieur le pas.
1: Pardon Il ne le dirait sans doute pas aussi clairement. Euh, on décide. Euh... Attendez, non mais tout, tous
4: les
6: Dans ce cas-là, cas on ne fait pas de débat. C'est intéressant, vous dites donc quoi quelle est votre conclusion Parce que c'est intéressant, vous alliez dire
5: quelque chose. Qu a une raison. On vous a interrompu. Moi, j'ai compris on ce qu'il. On veut, voudrait connaître dire la raison. Dominique. Ça voulait dire que ils ont pris cette décision et elle a dû être motivée mmh. et que non, non. Je on peux connaît pas la motivation. On ne connaît, connaît pas les motivations. Oh. La preuve en est. Je, je rebondis sur ce que dit Dominique, avec lequel je souscris complètement. Même si cette affaire nous bouleverse, mmh. il y a le, le procureur lui-même dit on ne va pas gagner. Mmh. Donc il y a sûrement des éléments que nous ne connaissons pas.
1: On va continuer d'en discuter parce qu'évidemment ça pose des questions plus profondes aussi sur justement euh, la justice et la protection des victimes, hein, que mmh. aussi la justice non. et nous, nous échappe
4: pas. Et les victimes, dans, nous en sommes tous, dans son euh, son rôle. Poten... nous pouvons tous l'être potentiellement, nos proches ou nous-mêmes demain matin si on doit parler de façon avec le euh, moi je.
1: Alors justement, on hein, continue d'en parler dans un instant le temps de faire le tour des titres de l'actualité avec Mathieu Rio.
0: Eric Coquerel dénonce des rumeurs infondées sur son comportement envers les femmes. Il a été mis en cause par la militante féministe Rokaya Diallo affirmant avoir entendu les récits de plusieurs femmes. L'insoumis a répondu dans une tribune dans le journal du dimanche. Depuis plusieurs années, une rumeur s'est développée à mes propos sur les réseaux sociaux. Or, je n'ai jamais exercé de violence ou de contrainte. Fin de citation. Un homme tué cette nuit à coups de couteau dans le 19e arrondissement de Paris. Un suspect âgé de 20 ans a été arrêté et placé en garde à vue. La victime avait 45 ans. Les raisons de cet homicide ne sont pas encore connues. Une enquête pour meurtre a été ouverte. C'est une légende du théâtre qui s'est éteinte. Le britannique Peter Brook est décédé à l'âge de 97 ans. Il est considéré comme l'un des metteurs en scène les plus influents du XXe siècle. En privilégiant par exemple les formes épurées plutôt que le décor traditionnel, Peter Brook avait mené une grande partie de sa carrière en France à la tête de son théâtre parisien Les Bouffes du Nord. Bon, voilà, on revient à notre côté,
1: débat après ce verdict de la cour d'assises de l'Essonne hein, qui a fait réagir les victimes et nos invités aussi sur euh, le plateau. Euh, on parle d'un mode opératoire aussi bien rodé, hein, de ce chauffeur euh, de taxi qui utilisait son taxi euh, pour recevoir des faveurs sexuelles en échange de courses gratuites. Profil qui inquiète. On a posé la question à un, un psychiatre justement pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Écoutez euh, sa réponse.
6: Il existe dans l'espèce humaine malheureusement ce qu'on appelle la compulsion de répétition, c'est-à-dire toujours tendance à répéter les mêmes types de conduites. Lorsqu'une personne a trouvé une conduite qui lui convient, elle a tendance, quoi qu'elle fasse, à la répéter. Ce serait plutôt de savoir s'il y a des chances pour qu'il n'y ait pas de répétition. La répétition est la règle. En fait, lorsque, par exemple, la viol a été commis dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une personne était délirante, extrêmement déprimé, sous le coup d'un choc particulier, à ce moment-là, il y a peu de risque de récidive. Lorsque ça devient une conduite relativement habituelle, évidemment, la récidive est au bout du trajet. Et quoi qu'on fasse, il y aura récidive.
1: Voilà, argument explication, on va dire, euh, médicale, euh, qui ne justifie évidemment en rien, mais qui, encore une fois, nous alerte et nous, ne fait que nous étonner un petit peu plus. On ne veut pas euh, juger tout le monde, et la présomption d'innocence, évidemment, mais simplement quand un homme répète les mêmes faits, c'est difficile pour les familles d'entendre dire qu'il bah, ressort libre et que encore une fois, il échappe à la justice.
6: Mais vous vous rendez compte de ce qu'il vient de nous, nous, nous dire Il vient de nous dire qu'il va récidiver mmh. Et c'est quasiment une certitude. Parce que tout ce qu'il a fait jusque-là, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Ce n'est pas arrivé une fois par accident mmh. dans une bouffée délirante, mmh. etc. Ce qui est déjà injustifiable, mais qui, pour les psychiatres, euh, peut conduire à ne pas récidiver. Là, pour lui, il va récidiver. Et donc, on met euh, en liberté un, 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 violeur, un violeur en série. Parce que je vous ai dit qu'il avait déjà violé. Il a l'autorisation de continuer à conduire son taxi non, Son non. taxi sert d'appât il y, y, y a eu donc non, non. une interdiction d'exercer la provision je de la taxi.
5: Justement. Non, non, il est plus taxi.
6: D'accord, mais non. il pourrait le faire. Est-ce qu'il y a une interdiction Vous oui. savez, il y a un certain de métiers. Ah, pas détail, mais en tout, tout cas, extrêmement ça pose important. la question le de, de dire, la justice,
1: Patrick. le rôle de la justice qui, en laissant des individus comme ça en liberté... C'est pas qui vous posez ces questions. En laissant libre un tel individu, la justice manque quand même à l'un de ses rôles et de protéger les victimes et d'éventuelles nouvelles victimes aussi, Dominique de Montballon.
4: Comment, en première approximation, et peut-être en dernière finalement, vous donner tort Je répète que je voudrais savoir tellement la chose est énorme. Je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé au tribunal correctionnel, oui, oui. Quels, quels ont été les oui, arguments oui, oui. évoqués oui, oui. — C'est les, les assises. Oui. Bon, j'ai même non, totalement ça, tort. Dans, les a, dans, dans la cour d'assises, qu'est-ce qui s'est passé Vous avez, euh, monsieur, suggéré tout à l'heure... Que euh, les deux juges ont fait pression euh, psychologiquement. J'entends, j'ai compris ce que vous avez dit. Il a encadré, euh, sur...
1: voilà, il n'a pas nié. Oui, encadré, on, on, on laissait les a posé
6: des questions on...
4: dessus. Non, 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 avait... non. Vous avez, enfin bon, peu importe. Maintenant, vous mettez des nuances, mais bon. Oui, il y en a six. On a entendu ce qu'on a entendu. Oui. Bon, mais Ça, peu, peu importe, peu importe. Je voudrais savoir quels sont les arguments. Okay. Ce sont des gens, les gens qui étaient là. Euh, je ne sais pas combien ils étaient. Euh, six. six. Euh, ils peuvent, re... ils peuvent nous ressembler. Enfin, ils peuvent ressembler à ceux qui nous écoutent actuellement oui. à la télévision. Quels arguments ont été évoqués?
1: Mais au-delà des arguments, néanmoins, non, de non, non, mais
4: néanmoins, ils doivent tous je ne peux pas imaginer autre chose être bouleversés par la situation qu'ils ont eu à affronter aux assises. Ils doivent je tous penser
1: à d'éventuelles nouvelles victimes oui, de tel je individu. Je voudrais
4: comprendre, je voudrais comprendre, je voudrais quels arguments ont été évoqués, fût par les juges discutables et discutés, mmh. j'ai compris, mais également par, par le jury populaire, je voudrais savoir quels arguments ont été évoqués. Mmh, bah, que... Peut-être que je serai en désaccord, à titre personnel, en désaccord total avec les arguments évoqués, mais je voudrais
1: les savoir. Pourquoi c'est si difficile apparemment pour la justice aujourd'hui, euh, d'un côté, bah, d'exprimer de, cette justice, et de l'autre, de continuer à protéger les individus, le reste de la société qui fait partie de son rôle. C'est bien pour ça qu'on en appelle à la justice pour euh, trancher euh, dans des affaires et Alors, décider de peine.
5: A... Oui, il y a deux approches. De toute façon, il y a une approche qui est l'approche de dire la justice est là pour infliger une peine à quelqu'un qui n'a qui pas respecté les règles, les lois. C'est le premier aspect. Et il y a toujours sous-jacent, et ça, à mon avis, c'est pas une bonne chose, l'idée que ça peut, cette décision de justice peut avoir un impact sur les autres. Ce qui est une stupidité sans nom. S il y avait... Une exemplarité, ça se saurait. Mmh. Euh, à l'époque, on coupait les têtes. Ça n'empêchait pas les gens, euh, alors que c'était une horreur, mmh. ça n'empêchait pas les gens d'être assassins. Mmh. Donc les gens, quand ils commettent un acte, ils ne pensent pas à ce qu'ils risquent. Ils sont sous le coup d'une pulsion. Ils commettent un méfait parce qu'ils veulent de l'argent, parce qu'ils veulent euh, euh, quelque chose au moment dit. Mmh. Mais ce que fait la justice après, c'est pas... De la vengeance, c'est l'exécution d'une peine. Or, le problème, c'est le délai. Et d'ailleurs, euh, même si Georges, que j'apprécie beaucoup, oui, lui-même était surpris par Georges Fenech, euh, mmh. euh, avec lequel on débat souvent sur ces plateaux, et qui, est, qui connaît bien ce domaine, lui-même est surpris, je rejoins ce que dit Dominique... — Il y a des éléments qui sont, qui, qui, que nous n'avons pas. Nous et ouais. le vrai problème, souvent avec la justice, et à mon avis, c'est le vrai problème initial, c'est le temps entre l'acte commis mm -hmm. avec une, euh, le fait que la personne n'a pas été incarcérée, mm -hmm. déjà qui pose problème au moment mm -hmm. où, où les faits sont commis, qui a reconstruit peut-être une vie qui permet à, à un moment d'être un élément de sa défense qui font qu'au moment où le juge, le, on va le juger, il y a quelque chose qui plaide en sa faveur. Et c'est sûrement ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que c'était étonnant de voir le procureur lui-même, semble-t-il, dire « on ne va pas gagner en appel ». Alors, ça me laisse perplexe, alors, donc, euh, euh, il nous manque quelque chose. Alors,
6: en fait, ça arrive tout le temps. C'est parce que ça a été médiatisé, parce que les filles ont osé briser le silence, mm -hmm. le tabou du silence, mm -hmm. parce que c'est la honte. Vous imaginez une procédure, quand vous déposez plainte pour viol, mm -hmm. vous subissez, pendant toute la procédure, toute une série euh, d'actes qui sont pour vous humiliants, qui vous rappellent votre viol, euh, qui vous détruisent, si vous voulez. Et il faut avoir ensuite le courage, et je veux les saluer, et je veux leur dire merci pour les femmes pour qui vous battez, et je, je vraiment, je vous souhaite beaucoup de courage. faut avoir le courage de pouvoir le dénoncer. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Ce n'est pas avec ce genre de décision qu'on va redonner confiance en la justice. Mmh. Les femmes qui subissent le viol, vous croyez qu'elles ont envie, elles, d'aller déposer plainte quand elles savent qu'il n'y aura rien derrière Je vais vous donner un chiffre. L'enquête cadre de vie et, et, et sécurité entre 2012 et 2019 recense 80, en moyenne tous les ans 94 000 femmes qui ont déclaré avoir été victime de viol entre 18 et 75 ans. Je ne vous parle pas des mineurs, parce que là aussi c'est important. 94 000 femmes victimes de, de, de viol. Combien de condamnations en 2018 1269 viols ont été sanctionnés. 80 euh, pardon, 94 000 femmes victimes de viols chaque année et 1 260 C'est 000. Ce que je veux dire, il faut voir les plaintes aussi. Eh bien, alors justement, 17 seulement oui. déposent plainte. Voilà, et clair. pourquoi les neuf dont on a parlé que ce taxi, que ce ce violeur de taxi, ce type qui est un violeur. A, a, a il y en a neuf qui n'ont pas déposé plainte. Vous voyez ce que je veux dire Moi, il y a une procédure aussi qu'il faut qu'on utilise. Un type comme ça qui vient dans mon quartier, j'ai envie de savoir que c'est un violeur. J'ai envie de savoir que c'est un prédateur sexuel. Il faudrait qu'on puisse utiliser name and shame. Or, qu'ont fait tous les, vos collègues Eh bien, ils ont donné son prénom et son nom. et, son, et son, L'initial de son nom. Non. Moi, je veux sa photo. Je veux son nom et son prénom. Je veux pouvoir dire sur le plateau, ce type, c'est un c'est oui, oui. un violeur, c'est un délinquant sexuel. Et honte à lui. Honte à lui et à sa famille qui le couvre non, parce que sa Trumpiste. femme le couvre. Vous êtes devenu trompiste. Non, je suis devenu monsieur. Non, non, non. non, non, non. Arrête... L'indignation, c'est la non, même. Non, non, la même. On n'avait arrête... pas le monopole. Oui, oui, oui. On arrête simplement de couvrir, de couvrir les délinquants. Il y a un moment donné où ça suffit, on on ça. Couvrir les délinquants, c'est bon, là. On a déjà assez donné.
5: On parle d'un cas. On n'est
4: plus en Mais, mais le problème,
6: c'est que, écoutez, s'il n'y a que 1269 condamnations. Mais nous Sur ça. 94 000 viols euh, dits, parce que vous avez toutes non, mais celles mais... qui ne disent rien. Il y a, il y a seulement non, 20% des femmes qui disent qu'elles sont violées. C'est
1: pour libérer la mais parole des femmes et qu'elles qu se sont entendues de ce genre de procès. Oui, lieu, et C'est pour ça que le verdict choque d'autant plus. On s'arrête là quelques minutes après cette première thématique et puis on abordera l'affaire euh, Coquerel dans un instant. De retour dans la belle équipe, il est bientôt 14h30, l'heure de faire un nouveau point sur les principaux titres de l'actualité de ce dimanche avec Mathieu Rio.
0: Près de Marseille, la grève des employés de l'aéroport de Marignane est terminée depuis hier. On apprend aujourd'hui qu'un accord a été trouvé entre l'intersyndical et la direction. Ici, la grève n'a eu aucun impact sur les vols. Les grévistes ne souhaitaient pas pénaliser les passagers, ils ont simplement distribué des tracts. Le monde a besoin de paix. Le pape François a lancé un nouvel appel à prier pour la paix en Ukraine et dans le monde entier. C'était à l'issue d'une messe, aujourd'hui à la basilique Saint-Pierre. Le souverain pontife dit non à un monde divisé entre les puissances en conflit, oui à un monde uni entre les peuples et les civilisations qui se respectent mutuellement. Fin de citation. L'Australie de nouveau touchée par des pluies torrentielles et des inondations. Près de Sydney, la plus grande métropole du pays, des milliers d'habitants sont appelés aujourd'hui à évacuer leurs foyers. Le pays est particulièrement touché par le changement climatique, subissant tour à tour des sécheresses, des feux de forêt dévastateurs et des inondations de plus en plus fréquentes.
1: Quelle valeur accordée à la rumeur et quelle attitude adopter entre le moment où la rumeur surgit et celui d'une éventuelle mise en cause avérée par la justice C'est la question. Les questions que l'on se pose à présent alors que l'affaire Coquerel prend de l'ampleur. Eric Coquerel prend la parole aujourd'hui en réaction aux propos de Rocaia Diallo. La militante a fait état de rumeurs au sujet de comportements avec les femmes du tout nouveau président LFI de la commission des finances. Eric Coquerel a pris la plume d'abord aujourd'hui et puis il s'est exprimé on l'entendra aussi pour démentir tout comportement inapproprié. Miguel dos Santos nous en dit plus.
2: Des rumeurs infondées. Ce dimanche, dans le JDD, Eric Coquerel a nié tout comportement déplacé vis-à-vis -vis des femmes.
3: Je fais cette tribune pour affirmer que je n'ai jamais exercé une violence ou une contrainte physique ou psychique pour obtenir un rapport.
2: Après le soutien des cadres de la NUPES qui clament à l'unisson l'absence d'éléments probants, ses opposants politiques ont refusé de commenter ce qu'ils qualifient de rumeur. On en revient à cette forme primaire d'interaction humaine qui est la condamnation par la rumeur, la condamnation par la foule qui n'est rien d'autre qu'une espèce de pratique du lynchage. Des adversaires silencieux sur l'affaire, moins sur le deux poids de mesures au sein de la France insoumise. Certains membres du parti avaient demandé la démission du ministre des Solidarités Damien Abad avant même l'ouverture d'une enquête pour tentative de viol.
0: C'est les premiers à attaquer sur des rumeurs leurs opposants politiques sur ces mêmes sujets, par contre, dès que est les leurs, plutôt protéger
2: et dire bah, « mais attendez, c'est très grave d'attaquer sur une humeur ». C'est ça qui les met profondément en difficulté. Des comportements vivement critiqués également au sein du Rassemblement national. Je pense qu'il y a une indignation à géométrie
4: verbe de la part de la gauche notamment. Quand ça concerne quelqu'un de son, son camp, qui encore une fois n'a pas été condamné, il n'y a pas d'enquête, mais ne voit aucun problème à dire qu'il doit rester, euh, rester en pause. Pour le moment,
2: aucune plainte n'a été déposée à l'encontre d'Éric Coquerel.
1: Voilà, on va y venir d'abord plus largement, hein, sur cette délicate question de la rumeur. Évidemment, ce n'est pas nouveau. Hein, sous la romantique déjà, Dominique de Montvalon, euh, la rumeur servait à éliminer certains opposants. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, notamment avec les réseaux sociaux, euh, la rumeur a une plus grande valeur aux yeux de notre société
4: La rumeur, c'est une peste je veux dire, il y a, a quelqu'un euh, qui a aujourd'hui, euh, je ne me trompe pas, Edgar Morin, le mm -hmm. philosophe et sociologue Edgar Morin, qui a aujourd'hui 101 ans. Mm -hmm. De façon assez extraordinaire, à 101 ans, il est allé faire une petite intervention à la Sorbonne il y a et quelques qu dernier, la Cité
1: de la Russie, euh, dont ces news étaient partenaires d'ailleurs.
4: Voilà, exactement. C est, c est, je le dis en, en, entre parenthèses, il, il est des nôtres mm -hmm. à 101 ans. Et il, il, la première fois qu'il avait euh, c'est pas directement sur le terrain politique mais les, mais c'est le poison de la rumeur mmh. quand euh, y a, ça, remonte à, ça remonte à un demi siècle l'un de ses premiers livres, peut être son premier livre c'était la rumeur d'Orléans la rumeur d'Orléans c'était une rumeur qui s'était répandue dans la ville comme mmh. quoi — Les jeunes filles et les jeunes femmes dans, dans, les, dans les, les boutiques de mode ou autres étaient, euh, pas, pas toutes naturellement, étaient dans embarquées.
5: — en particulier, en plus. Je connais très bien faute.
4: Voilà. Alors bah, tu vas... On s'était pas concerté Dites-nous oui. Et étaient embarquées. Enfin bref, y il avait, y avait des kidnappings de... de — Quand bon,
5: elles se changeaient. — Quand elles se changeaient,
4: etc. C'était devenu... Ça s'était répandu partout. C'était faux. Magazine... Mais, mais comment contester euh, Je ne dis pas que certaines rumeurs mmh. ne reposent pas sur des réalités, mais je, je parle d'un fait historique, euh, quelque part, au travers de, du bouquin, et de l'enquête qu'il avait menée, etc. C'est un poison lent ou, ou rapide, d'ailleurs, selon les cas, qui s'était répandu, qu'on qui qu ne peut pas contenir, qu'on ne mmh. peut pas combattre. Il faut revenir à la justice. Il faut que les choses soient dites autrement que, autrement que je crois que il me semble que il a été dit dans, dans les histoires politiques. On vient en 2022 ah bah, actuellement dans les histoires politiques. L'erreur, la faute probablement de, de la France insoumise, c'est d'avoir voulu juger les rumeurs fût-elles -elle erronées, hein, elles fondées qui concernent certains des leurs. Euh, en petit comité, mmh. sans publicité, pour euh, juger entre eux si c'était euh, grave, pas grave, euh, s'il fallait... Pourquoi est-ce une
1: erreur, selon vous
4: Et Parce que tout le monde doit, doit, doit être dans la même, euh, à la même aune, mmh. jugé à la même aune. C'est pas possible. Certains sont montrés du doigt, sont condamnés, euh, condamnés enfin forcés euh, à partir, à s'en aller, à, à se justifier. Ou pas. Bah, c'est aussi toute sans, la question qu'on serait... se pose non, là sur les différentes états. La cas...
1: rumeur, les plaintes, la justice, la justice. et que doit-on on faire on a dans cette chronologie-là oui.
4: On a eu l'occasion, le sujet précédent, de, de souligner que parfois la justice nous posait problème. Mmh. Hein, mmh. Nous ne venons pas de le découvrir aujourd'hui, mais c'est une réalité néanmoins. En démocratie, la justice, la justice, la justice et pas la rumeur.
1: Alors justement, euh, après la plume, justement, Eric Coquerel a pris la parole hein, chez nos confrères euh, tout à l'heure. Je vous propose de l'écouter. Il maintient, il dément tout comportement inapproprié.
4: Il y a eu des enquêtes journalistiques sur moi depuis plusieurs années. Peut-être que BFM en a fait, je ne sais pas, sur des médias sérieux. Aucune n'a débouché. Pourquoi aucune n'a débouché Parce que, la rumeur n'a pas suffi pour les journalistes, et fort heureusement, et d'ailleurs je salue la qualité professionnelle des journalistes qui l'ont fait, mais ils ont cherché des faits. Au moins, à un moment donné, un témoignage circonstancié, euh, vérifié, ce okay. et est quelqu'un qui a été aussi interrogé par des médias depuis 4 ans. que Par exemple, encore il y a quelques jours, et le JDD l'explique, elle a proposé deux témointes au JDD pour aller vérifier ses dires. que Le JDD aujourd'hui dit qu'il a appelé ces deux témointes qui ont non seulement... Euh, euh, infirmé ces dires, mais les ont même contredits sur cette fameuse soirée où je nie avoir eu les gestes déplacés. Donc ils sont décrits.
1: Voilà, réaction euh, de Christoporto et Patrick Caram. On est dans pour l'instant, effectivement, euh, de la rumeur, en tout cas. Il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'enquête à ce stade-là.
6: La rumeur sur les réseaux sociaux devient vérité. Ça, je, vous allez regarder ce, le tombereau d'injures, euh, d'assertions, de, 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 etc. C'est juste hallucinant. Il euh, n'y a, a pas de plainte. Alors c'est vrai que vous l'avez signalé, LFI a cette habitude de ne pas attendre les plaintes et les condamnations pour vouluer aux au, au, au pilori les uns et les autres. Moi, ce qui m'étonne quand même dans ce... Alors il faut, faut, être, faut le dénoncer totalement. Dénoncer totalement cette façon de rendre la justice sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. La justice se rend dans les tribunaux. Euh, ensuite on conteste ou on ne conteste pas, mais la justice se rend dans les tribunaux. Alors Eric Cottrell, dans le JDD, j'ai lu son in interview, interview. qu'est-ce qu'il dit Il dit oui, c'est un complot de LREM en substance. Pardon mais qui balance deux filles aujourd'hui euh, qui, qui, qui sont dans la même mouvance que lui, c'est Rokaya Diallo qui balance. Alors moi, à sa place, il y a une chose à faire, c'est effectivement... De, de déposer une plainte en justice contre Rokaya Diallo. Il faut qu'elle puisse s'exprimer. Euh, C'est de la dénonciation calomnieuse mmh. qu'elle s'exprime. Elle a des faits. Pourquoi elle n'en a pas parlé avant C'est quoi C'est de la complicité Complicité de, de, de délit ou de... En viol Vous savez, quand il y a un viol ou un, un, un délit euh, lié à une agression sexuelle, vous êtes obligé de, de dénoncer les faits. Donc, si elle ne le fait pas euh, et que Coquerel ne la dénonce pas, ce que je vois, et que Coquerel ne dépose pas une plainte, il y a un sujet... J'attends donc qu'Eric Coquerel soit aussi clair avec une ses, j'allais dire, compagnons de combat. Ils ont mmh. défilé ensemble avec le CCIF, avec, euh, avec tout ce qu'on sait des dérives du CCIF que nous, nous avons combattu. CCIF pour lequel le bras de fer qui m'a opposé à eux a été extrêmement violent, notamment ah. sur le Burkini. Eux, ils défilaient on
1: ensemble. Ils défilaient
6: ensemble avec Rokayat Diallo. C'est des compagnons d'armes, c'est des compagnons de combat. On, on, on a l'impression que c'est un règlement de compte à hoké Corail entre militants d'une même mouvance qui s'explique entre eux euh, et, et puis lui qu'il demande des comptes à Rokaya diallo
1: oui. alors je voulais aussi vous soumettre euh, les derniers tweets de Sophie Tissier hein, justement qui accuse Eric Coquerel de gestes inappropriés elle répond justement à Eric Coquerel elle dit moi je sais car j'ai subi j'atteste et elle confirme hein, qu'il s'agit d'un harceleur aux mains baladeuses collantes et des, à des assauts déplacés en 2014 lors des universités euh, d'été j'ai ressenti un profond malaise je ne savais pas où il s'arrêterait je lui avais clairement exprimé mon refus mais dit-elle il s'en foutait je viens de de saisir le comité violence sexiste, sexuelle de la France insoumise afin d'entériner mon témoignage attestant des comportements inacceptables d'Éric Coquerel. C'est vrai qu'on est encore en frontière, mais de nombreuses affaires hein, qui sont allées plus loin, on va sans doute y venir. Euh, si on compare, qu'on fait un parallèle avec l'affaire d'Amien Abad, aujourd'hui il y a des plaintes. Au tout début, il n'y avait que des rumeurs. C'est pour ça qu'on se pose cette délicate question du, du rôle ou de l'importance à accorder à la rumeur.
5: Oui, mais... La rumeur, euh, moi, je, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Dominique euh, et avec tous ceux qui en ont parlé. Moi, mmh. j'arrive là. On est sur un plateau. On essaie de réfléchir ensemble sur quelque chose qui est quand même insupportable et qui n'est pas en faveur de, de la vérité, souvent, parce mmh. que il y a souvent... Un, des arrières-pensées, alors là, elles pourraient être politiques ou même dans un village et tout. Mmh. Rappelez-vous euh, cette histoire-là qui vient de, de rebondir de ce chasseur qui avait été euh, décapité, où, où la gendarmerie a réouvert l'information, mmh. et où un homme, ah, depuis 27 ans, puisque bien. ça s'est passé en 1995, ne pouvait plus rien faire dans sa, son village. Mmh. Il avait été considéré, parce qu'il avait été interrogé en tant que compagnon de chasse et tout, la rumeur s'était emparée de l'affaire. Pour des raisons propres à des villages, euh, il, a, il, il avait été mis au pilori. Mmh. Il ne pouvait même plus aller au bistrot et, et tout. Son fils s'est suicidé. On, on connaît tous les dommages mmh. hein, possibles de la rumeur. Je, il y a eu une autre histoire qui a été célèbre d'un boulanger qui a, qui a été obligé de partir parce qu'on accusait qu'il il, il empoisonnait son pain. Enfin... La rumeur, c'est détestable, c'est une espèce de, de justice euh, de, de circonstances, et qui se fait avec, malheureusement, ce qu'il a, le problème de toute société, cette espèce de fragilité, et on le voit avec les réseaux sociaux, mmh. qui amplifie cela, euh, cette fragilité où tout d'un coup, en l'absence de faits, on a tendance à croire quelque oui. chose parce que ça va peut-être... La rumeur
1: devient un fait
5: avéré. De... Voilà, un oui. fait avéré. Et ça va, ça va peut-être dans le sens de ce qui nous fait peur, mm -hmm. des peurs profondes qu'ont le, qu les gens. Mais si on se sert de la rumeur, ou du moins si on l'instrumentalise, on arrive à quelque chose de détestable. Et je ne sais pas ce qu'a fait, euh, qu fait effectivement M. Coquerel. Ce que je sais, c'est qu'il y a depuis un certain temps, autour d'un certain nombre de personnalités politique, pas des faits, puisque là, ce sont mmh. des femmes qui en parlent, mais en plus, une ambiance détestable, parce qu'il n'y a pas de plainte, mmh. et on se retrouve face à des gens qui, du fait qu'on en parle, sont obligés de s'expliquer. Mmh. Et les années passant, alors on nous explique que les femmes ont du mal, et je peux tout à fait le comprendre, euh, et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut libérer la parole de la mmh. femme, euh, se retrouvent dans des situations où tout d'un coup reviennent au plus profond d'elles-mêmes mmh. des gestes qu'elles ont pu, je ne parle pas de celui-là en mmh. particulier, des événements
1: refoulés voilà, qui remontent qu à la surface.
5: Pas mmh. acceptés ou qui peut-être dans le milieu dans lequel elles étaient, politiques, on se serait moqué mmh. d'elles, parce qu'à une certaine époque, que les hommes aient été bourrins, je ne le conteste pas. Mmh. J'ai d'autres termes que je, pour qualifier ça, puisque je ne vis... Heureusement, je n'ai pas été éduqué comme ça. Et surtout, je n'ai pas ces, ces pulsions-là. Mais des types qui avaient des mains qui traînent tout milieu confondu, mm -hmm. on en connaît tous. Mm -hmm. On en a tous eu. Mais à une époque, c'était grillard. Mm -hmm. C'était la vaste rigolade. Et on passe, du, de, je trouve, un peu trop vite d'un euh, côté de la balance à l'autre. Mm -hmm. C'est très difficile, on s'en rend compte, de, de modifier des comportements sans que tout d'un coup, ça soit excessif. Et mmh. c'est malheureusement ce qui est en train de se passer.
4: Je, je voudrais dire une chose en l'état. Je ne pensais pas, quand, quand comme on dit dans les livres, quand j'ai embrassé la carrière de journaliste et avec passion il y a longtemps, et toujours avec passion, je ne pensais pas que je serais amené... Pas porté plainte non, non, mais je ne pensais pas. Je ne pensais, pensais pas que le journalisme mènerait à, à distinguer les, les problèmes des vrais ou faux attouchements, et de la rumeur, etc. Mais ainsi est la vie, c'est comme ça. Euh, vous avez dit, peut-être involontairement, vous avez prononcé le mot de viol. En l'état, d'après ce que j'ai compris, nos sources d'information sont d'ailleurs largement sur Twitter et les réseaux sociaux. Euh, elle elle n'est pas accusée euh, elle, elle n'accuse pas euh, Eric
1: Coquerel de, euh,
4: de, de viol, de viol hein. Alors, je je, écart, écartons ce mot, peut-être de choses complètement inconvenantes et, qui, qui nécessitent de... et la deuxième chose que j'ai notée je ne plaide pas pour l'un ou pour l'autre parce que je trouve ça poisseux hein, oui. je, je, poisseux et préoccupant hein. oui. euh, mais l'autre chose c'est qu'elle fait état de celle qui accuse, c'est une ancienne. Nous l'avons connue sur les plateaux il y a plusieurs mois comme une ardente gilet jaune. Elle, elle a cité deux personnes et les deux personnes en l'état, hein, mais les sources d'information sont limitées, disent ne se reconnaissent pas dans les propos de l'intéressé. Voilà où nous en sommes. Mais peut-être que finalement, des choses graves vont surgir. Hein. Mais voilà où ça. nous en sommes. Nous, so nous sommes pris dans un tourbillon. Enfin, je suis pris dans un tourbillon où je ne veux pas avoir l'air de laisser passer quelque chose qui serait éventuellement extrêmement grave. Mm -hmm. Mais je ne peux pas non plus... Euh, je ne peux pas dédouaner facilement, euh, faute d'informations. Mais, mais, euh, mais non, mais voilà, nous, on nous est débattons dans...
1: et nous nous posons des questions. Et on va continuer oui, de non, le faire je, je euh, je dans je une comprends. minute, juste après le rappel des titres de Mathieu Rio. A tout de suite.
0: La Russie affirme avoir conquis la ville de Lysychansk, signe de la conquête totale de la région de Lugansk à l'est de l'Ukraine. C'est ce qu'a annoncé ce midi le ministre russe de la Défense. Plus tôt, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrait des combattants tchétchènes et russes brandir leurs drapeau dans la ville. Hier, Kiev assurait que des Ukrainiens combattaient toujours. Au moins 19 personnes tuées au Pakistan dans un accident de minibus. Le véhicule a dérapé sur une route glissante près de Danizar, à l'ouest du pays, et a chuté dans ce ravin. Les accidents mortels sont fréquents dans les transports au Pakistan à cause de routes délabrées et de véhicules mal entretenus. En France, c'est la fête du cinéma. Elle débute dès aujourd'hui. En cette occasion, les salles obscures proposent des séances à petit prix avec un tarif unique de 4 euros jusqu'à mercredi. Une façon de relancer la fréquentation dans les cinémas, elle a baissé de près d'un tiers entre le mois de mai 2019 et mai 2022.
1: Voilà, on revient à cette affaire Coquerel. Hein. On reprécise qu'il n'y a pour l'instant aucune plainte déposée pour quoi que ce soit à l'encontre d'Éric Coquerel. Euh, mais la question qu'on se pose aussi au-delà, on est dans le milieu politique, c'est aussi le, le moment où ces rumeurs sortent dernièrement, ces dernières semaines, on a eu la campagne aussi... Euh... Des gens sont nommés ou élus et dans la foulée, quelques jours après, ils font l'objet d'une rumeur, d'une accusation. Euh, donc là aussi, question, la rumeur n'est-elle qu'un objet d'instrumentalisation politique
6: On le connaissait, vous l'avez signalé à Rome, hein, il y avait à l'époque, cette époque-là déjà, oui. des rumeurs qui, qui s'exprimaient et, et qui faisaient acte de foi. Oui. À l'époque de Louis XIV, là encore, ces rumeurs, euh, il avait essayé de les combattre, on ne va pas tous les répéter, oui. euh, Louis XIV, Louis XVI, sur son, nom, sur son épouse... Enfin bon, on ne va pas revenir dessus, mais ce que je veux on dire... On s'en
1: sert politiquement pour un levier un politique.
6: Évidemment, c'est un levier politique. Moi, ce que je constate simplement, c'est que euh, MeToo, MeToo est passé par là. MeToo a libéré la parole des femmes et c'est une bonne chose. Parce et que certains, vous hommes avez... et certains hommes aussi. Et certains hommes aussi, parce que 10% des hommes sur les viols sont, se euh, déclarent à subir des violences et parfois des violences euh, sexuelles. MeToo est donc est passé euh, euh, par là et c'est une bonne chose. Et... Le, la seule question est de savoir si le balancier ne va pas, risque pas d'aller trop loin. Parce que là, dans son affaire, puisqu'on reprend ce que j'ai pu dire... Est-ce que ce qu'on lui reproche, ce n'est pas plus une attitude inappropriée Alors c'est vrai, les mains baladeuses, non, ça c'est de l'agression sexuelle. Si ces mains se sont baladées, effectivement, au toucher contre le consentement euh, euh, clairement indiqué, c'est une, euh, une agression sexuelle. Mais est-ce que l'attitude inappropriée aujourd'hui, euh, que l'on fustige, qu'on l'on pourrait fustiger, est-ce que est ce qui, qui ne relève pas d'un délit ça n'est pas un délit, mmh. ça n'est encore moins un crime. Est-ce que cette euh, où se commence l'attitude inappropriée et où ça finit Est-ce qu'un dragueur lourd, un lourdingue, Est-ce euh, que c'est une attitude inappropriée ou pas Dans les cultures non, mais méditerranéennes, l'époque a changé. L'époque a changé dans, aussi. Mais, mais vous voyez sur ce bien, les, ou pas Dans les cultures méditerranéennes, allez dire donc aux Italiens qui ont des mains un peu euh, baladeuses et puis la parole un peu verte, allez leur dire que c'est inapproprié et que ça, effectivement... Mais Mitou est, est passé coupable. en Italie donc, également pas des caramel Le savent des Italiens. Il y a un sujet. Moi, je pense qu'il y a quand même... Euh, euh, une évolution très positive, c'était insupportable, insupportable ce, cette espèce d'omerta qui était fait dessus. Vous avez signalé tout à l'heure l'amnésie traumatique. Amnésie traumatique, c'est des femmes, c'est parfois des mineurs qui subissent euh, de, de, une telle agression sexuelle que le, le cerveau disjoncte. Et 20 ans plus, trente ans plus tard, ils s'en souviennent et ça peut conduire à la... À des tentatives de suicide, ça détruit leur vie. Toute leur vie, ils vont vivre avec et le jour où ça ressort, c'est violent pour eux. Vous voyez, donc c'est bien, c'est bien que la parole se libère. Il faut simplement faire attention à ne pas sacrifier des vies de personnes injustement accusées parce que voilà, il y aurait eu ceci ou cela.
1: Dominique Moi je dirais,
6: si, si
4: je puis me permettre, hein, je, je, euh, notre échange... Euh, est complètement justifié et, et tombe à pic, si je puis dire, en fonction de l'actualité. Au sens où nous sommes un train, pas au jour d'aujourd'hui, mais actuellement, nous sommes en train de changer complètement, je vais dans le sens, de, une partie du sens, si j'ai bien compris, de ce que vous avez dit, nous sommes en train de changer complètement d'époque. Et il faut trouver le vocabulaire, les gestes et les sanctions qui conviennent à la nouvelle donne sans qu'on passe de l'omerta générale. On pourrait parler aussi de ce qui se passait avec certains enfants l'église catholique de France a eu le courage de reconnaître aussi certaines choses qui se sont passées dans l'église, enfin, bref
1: donc passer de l'omerta les, les, à... les, les,
4: les, les, les crimes sexuels étaient présentés pendant des décennies et des décennies comme des, des conflits passionnels enfin des, des, des à, à, à maintenant la recherche, il faut trouver un nouvel équilibre c'est à dire qu'on ne passe pas brusquement dans une espèce de, de quête effrénée à la dénonciation,
1: euh, à tout va, dans laquelle
4: la suspicion mmh. fait un coupable. Non, justice, justice, justice. Mmh. Mais c'est normal qu'on parle parce qu'il faudra encore du temps pour qu'on trouve l'équilibre. Mais c'est bien qu'on ait tourné la page ou qu'on soit en train, ce n'est pas le cas de tout le monde, de tourner la page d'une époque où l'omerta était la loi du genre.
1: La question qu'on se pose aussi, c'est comment gérer le temps qui sépare du coup justement euh, la rumeur avec les dégâts qu'elle fait ah bah... euh, de la justice éventuelle. Certains appellent au retrait, à la démission. Hein, on le sait ah, dans l'affaire Abad, par exemple. On bah, est en étant politique euh, ouais, ouais, aujourd'hui. Ah oui, oui, oui. euh, les pressions s'exercent euh, et on sait que le sort de Damien Abad euh, sans condamnation est sur la scellette par rapport à la nomination d'un nouveau gouvernement. Je voulais vous, en, vous proposer la réaction de Prisca euh, Thévenot euh, justement sur que doit faire un homme politique lorsqu'il n'est que victime de rumeurs Est-ce qu'il faut démissionner Est-ce qu'il faut attendre la justice Réponse de Preska Thévenot. Que ce soit pour eric Coquerel, mais comme toute autre personne d'ailleurs, femme ou homme, quand il y a effectivement euh, des accusations, des rumeurs euh, de violence sexuelle, de violence tout court, eh bien nous devons permettre que cette parole se libère, mais qu'elle se libère non pas dans les médias, mais qu'elle se libère dans des tribunaux auprès de la justice. Et c'est
3: là, là seulement que toute la vérité pourrait oui. être faite, et reconnue. Donc moi, plutôt, je pense que, plutôt que d'être en effet, de par défaut, les gens sont coupables, et si on veut dire, par défaut, la voix des femmes doit être entendue. Elle doit être entendue là où c'est le plus
1: sain et le plus euh, protecteur pour elles, c'est-à-dire auprès de la justice. Donc il semble que tout le monde soit d'accord. Laissons la justice passer. Sauf qu'entre-temps, personne ne sait « correctement » gérer ce laps de temps. La rumeur, elle fait ses dégâts en attendant la justice. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure.
5: Oui, elle fait, elle fait des dégâts. Mais je voudrais revenir sur la notion de rumeur telle qu'on l'évoquait au début de notre, de, de, notre, de notre échange. Par exemple, je voudrais rappeler une affaire politique dont malheureusement peu de générations actuelles se souviennent. Mais Chabard-Delmas a vu sa carrière politique de présidentiable mmh. complètement cassée au moment des élections de, euh, qui, ont, qui ont vu arriver Monsieur Giscard d'Estaing par 74. une rumeur euh, qui, qui laissait penser que l'accident mortel de son épouse euh, n'était pas un accident. Un accident. Et c'était de la rumeur qui a été utilisée politiquement. Donc il y, y a un vrai danger. Après, quand il y a des faits et qu'il y a des gens dont on connaît le nom, puisque là, il y a quelques cas où, mm -hmm. effectivement, on peut dire telle personne a accusé M. Untel d'avoir des gestes déplacés. Mm -hmm. Là, on n'est plus dans la rumeur. Et même le fait de le col' C'est la, la, la plainte qui fait foi et qui la... C'est la plainte qui fait foi, ou même le témoignage mm -hmm. qui fait foi. Mais c'est plus de la rumeur. Donc je, je voudrais qu'on fasse juste un tout petit peu la différence. Mm -hmm. Parce que la rumeur... La rumeur infondée, c'est un pléonasme. La rumeur, elle n'est pas, inf... elle, ex... c'est pas une rumeur, si elle existe. Hein. Mmh. Donc, elle est forcément infondée. — Souvenez-vous de ce que disait
6: Mitterrand après, la, après euh, le suicide de Pierre Bérégovoy. Il parlait des chiens qui sont lâchés. Mm -hmm. Le mot était, était fort, était lâché, mais avait, avait traduit un, un sentiment à la fois de, de François Mitterrand, mais aussi d'autres personnes sur l'espèce d'acharnement qu'un homme subissait, lui, sa famille, ses proches. Oui. Bon, je, je, je pense que ça doit être absolument euh, terrible pour ceux qui subissent ça, mmh. en se sachant tout à fait innocents. Parce que la vérité, c'est qu'ils ne sont jamais totalement innocents vis-à-vis -vis de l'opinion publique. Ils sont forcément coupables, puisqu'ils ont été dé déclarés comme coupables. Et le, le bon sens populaire a un adage qui est totalement parfois erroné, c'est il euh, n'y a pas de fumée, fumée sans feu. Non. Il n'y a pas de fumée sans feu. Je veux juste dire un mot, un dernier mot sur, euh, sur un sujet qu'on a oublié et omis tout à l'heure. Vous savez que les viols relèvent de la catégorie des crimes. Donc on passe aux assises. Mais le plus en plus de viols aujourd'hui et je ne sais pas si c'est une évolution favorable, euh, pass, sont correctionnalisés C'est-à-dire qu'il y a un, un, une procédure oui, judiciaire où on, on les fait passer devant un tribunal correctionnel. Est-ce Est que c'est une bonne chose ou pas Moi, c'est une question que je me pose. Parce qu'on perd en gradation. Et puis, au lieu d'être reconnu victime de viol, vous êtes euh, simplement victime d'agression sexuelle. C'est quand même pas la même chose alors qu'il y a eu pénétration. C'est le principe
5: la... de la qualification. Hein Ça veut dire que dans l'instruction, on n'a pas qualifié que c'était un viol Parce que s'il y a une partie qui est consentante à un moment, où s'arrête après... Je ne suis pas pour. Je trouve ça détestable au, au, au combien. Mais si on veut que le justice soit, euh, soit juste, il faut, au moment de la qualification, que cette qualification, elle se fasse sur des faits. Euh, voilà. — c'est
4: Mais je, je, je voulais, si je peux me permettre... Dire que je suis totalement d'accord avec l'observation initiale que vous avez faite. Mais le pourquoi, je veux dire prudemment, etc., c'est que les cours d'assises sont encombrés comme ce n'est pas possible. C'est ça la clé de l'affaire. Ce n'est pas une décision politique ou une décision des, des juges, etc. S'il fallait que ça passe, et ça devrait passer la plupart du temps, en, non pas en correctionnel, mais en cours d'assises, ça, ça nous amènerait tous à dire, mais comment ça date de 5 ans, 6 ans, 7 ans, etc. Il y a un encombrement des cours d'assises qui explique, et je crus comprendre, après avoir écouté certains et tout, mais je, le débat reste ouvert, hein, qui explique une situation qui est anormale. Beaucoup des cas de viols évidents et graves passent en correctionnel parce que, il euh, n'y a pas moyen d'arriver à les faire passer dans les délais
6: en cours d'assises, mais je partage votre... Et avis. ces viols correctionnalisés, en plus, ne sont même pas comptabilisés, ça veut dire qu'on en a pas connaissance. Bah,
4: de toute façon, on sait qu'il y en a
6: beaucoup qui ne sont même pas pris en compte. C'est le problème des moyens de la justice.
4: On s'arrête quelques minutes voilà, on et
1: on poursuivra nos débats. On abordera ces terrasses illégales qui perdurent dans pas mal de rues hein, de la capitale et d'autres euh, villes et qui devraient disparaître. Merci. Bienvenue si vous nous rejoignez, nous sommes toujours dans la belle équipe en compagnie de Patrick Caram, de Dominique de Montvalon et de Christian Proutot. On va continuer de débattre sur les différentes thématiques de l'actualité qui nous intéressent cet après-midi. D'abord un point sur le rappel des titres de Mathieu
0: Des dizaines de vols ont été annulés ce week-end à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. En cause, la grève menée par un mouvement intersyndical et interprofessionnel. Les salariés et sous-traitants dénoncent les conditions de travail et demandent une augmentation des salaires. Un nouveau préavis de grève a été déposé vendredi prochain pour le week-end du début des vacances scolaires. Moscou accuse l'Ukraine d'avoir tiré des missiles sur la ville russe de Belgorod. Selon l'armée russe, les défenses antiaériennes ont abattu trois missiles à sous-munitions. Les débris de l'un d'entre eux seraient ensuite tombés sur une maison. Plus tôt... Un responsable local a annoncé la mort d'au moins 4 personnes après ces explosions à Belgorod. Du tennis enfin avec le tournoi de Wimbledon. La française Caroline Garcia, 55e joueuse mondiale, a été éliminée en 8e de finale face à la tchèque Marie Bouzkova en 2-7, 7-5, 6-2. Elle avait montré une belle agressivité dans son jeu mais ses prises de risque n'ont pas toujours payé avec trop de fautes.
1: Elles avaient fleuri pendant la crise sanitaire mais sont devenues pour la plupart illégales à présent. D'irréductibles terrasses sauvages résistent à la loi, notamment à Paris. La mer a réduit drastiquement le nombre de terrasses estivales cette année. Une réglementation plus stricte donc, mais pas toujours respectée par les restaurateurs et les tenanciers de bars. Reportage de Geoffrey de Fèvre. Chaque matin, quand
7: Maud sort de chez elle, elle doit contourner les chaises et les tables de cette terrasse éphémère qui s'est installée au pied de sa résidence.
3: On peut facilement euh, enfin, donner un coup dans une chaise ou même trébucher. Alors euh, moi ça va, mais on ne peut même pas circuler sur les trottoirs. Des piétons alors obligés de circuler sur la route comme ici.
7: Bloquant de ce fait le passage des véhicules. Une sécurité mise à mal par ces terrasses estivales, nombreuses dans la capitale. Elles ne sont pourtant pas autorisées à s'approprier l'intégralité du trottoir. Ces policiers sont justement là pour rappeler à l'ordre ceux qui ne respectent pas les règles.
6: Et alors, il y en a beaucoup Beaucoup, beaucoup.
7: Parmi eux, cet établissement. Malgré la présence de clients déjà attablés à l'extérieur, il est obligé de remballer sa terrasse.
6: Ah ouais, ça ne me semble pas juste. D'accord,
7: ok. À quelques mètres, cette gérante déplore qu'aussi peu d'autorisation aient été accordées par la mairie de Paris. Cinq fois moins que l'année dernière. Une injustice selon elle.
3: Moi je sais que dans notre quartier on a dit non à tout le monde et ça c'est vraiment dommage. Alors que d'autres endroits ont pu remettre des parpaings et prendre des places de parking pour euh, agrandir leurs terrasses.
7: Les établissements ne respectant pas la réglementation des terrasses estivales s'exposent à une amende de 135 euros.
1: Voilà, ces terrasses estivales hein, qui représentent aussi une partie de notre art de vivre à la française, hein, on les apprécie, sauf que les règles ont changé et qu'il faut s'habituer. Comment trouver euh, l'équilibre On a déjà parlé hier hein, de ce partage du, de l'espace public, le vivre ensemble, hein, on parlait des trottinettes, et des deux-roues, ça marche aussi sur les terrasses, il faut contenter les habitants et euh, malheureusement les professionnels aussi, comment, comment fait-on
5: — Comment on fait Soit on applique une règle, soit on est laxiste. Ou du moins, euh, on peut avoir une certaine compréhension dans certaines circonstances. Il est vrai que... Les, les terrasses, euh, d'abord, les trottoirs diminuent, mmh. parce qu'on a inventé oui, euh, vrai, déjà. des voies douces, soi-disant, oui. qu'on qu évoquait hier... Euh, Et qui ne sont plus si douces. Pas si douces mmh. du tout, euh, avec du coup des, euh, des trottoirs qui euh, ont été empiétés pour faire des, des passages vélos. On a inventé le courant de circulation... Inversé, à l'envers mmh. Dans la même rue. Euh, mmh. Dans la même rue, ouais. ce qui pose également des problèmes. Pour les véhicules qu'on laisse toujours passer, parce qu'à un moment, il y a à peine la place de passer un vélo et une auto l'un à côté de l'autre. Et, et il y a les terrasses. Et Je ne parle même pas des piétons. Donc les terrasses qui
1: ont empiété sur les places de stationnement.
5: Oui, mais pas que les places de stationnement. Les terrasses que l'on voyait là, elles étaient mmh. sur le trottoir carrément. Mmh. Ces terrasses que l'on avait permises permis de, de, de vivre, mmh. d'exister, pour permettre aux restaurateurs de mieux vivre, si mm -hmm. je m'expliquais m'exprimer ainsi, compte tenu de l'espace réduit qu'il pouvait y avoir dans leur, dans leur petit restaurant. Mais je suis pris entre le désir de se bien vivre, où mm -hmm. je trouve agréable de voir les gens manger dehors, mm -hmm. et cette bonne ambiance, et, et puis cette probabilité qu'à euh, partir du moment où tout le monde, la nature ayant horreur du vide... On prend un peu plus de place, on mmh. met un peu plus de tables. Mmh. Mmh. Les autorisations que j'ai vues, moi, que j'avais vues au départ définies avec un certain espace qui restait pour les piétons, finissent de la part des restaurateurs parce qu'ils gagnent deux tables de plus mmh. par faire en sorte que vous êtes obligé de passer par, sur la route. Mmh. Tout ça est un, un peu embêtant. On aurait envie que ça puisse se faire en, en, en bonne entente, mais ça semble difficile. Mmh.
1: Dominique de
5: euh, – Chumeau
4: aussi partagé. Paris est une capitale euh, touristique mondiale et euh, on voit avec plaisir, quelquefois ça nous gêne un peu, mais dans notre circulation de piétons, mmh. euh, que les touristes, sauf, euh, sauf de Chine et de Russie, euh, les touristes reviennent, ils reviennent mmh. nombreux. Ça fait plaisir mmh. et ça contribue aussi à, aux équilibres économiques du pays. Ah, deuxième chose, les terrasses, comme il fait beau ces gens... Elles sont bondées. Mm -hmm. a... ah, c'est
1: vrai que c'est la pleine saison, d'où la colère de quelquefois certains restaurateurs. On est dans
4: le lot. Hein. Je, je n'en parle pas seulement de façon extérieure en disant « tiens, ils sont... » Mais ça fait plaisir, ça mm -hmm. fait bon. Enfin, on respire un peu. On, pas... on respire un peu et on est... Alors, troisième et dernière chose, sauf erreur de ma part... Ça n'a rien à voir avec l'époque de, de l'épidémie, etc., où c'était un peu le bordel, si je puis ainsi m'exprimer, pardon, avec des grosses guillemets. Euh, il faut payer. Les restaurateurs doivent payer pour, pour installer des terrasses selon des règles strictes, ce qui fait qu'il y a moins de terrasses. Et, et j'observe d'ailleurs, en tout cas à Paris, hein, ça doit valoir aussi pour d'autres endroits, mais en tout cas à Paris, j'observe que des terrasses surgissent ces, ces temps-ci, probablement parce que certains dit disent c'est intéressant, donc on va payer à, à retardement, mais on va, on va payer à l'Amérique et sur-endetté par ailleurs. Et il faut, comme on le disait hier, vous l'évoquiez à juste titre, ça m'a frappé, on le disait à propos des trottinettes et de tous les accidents, etc. Il faut que le piéton ait encore le droit d'exister à Paris. Mais... Je ne veux pas tomber à bras raccourcis sur ces terrasses, pas seulement parce que de temps en temps je suis à table dans ces terrasses, mais parce que c'est hyper sympa.
1: C'est hyper sympa. Il n'y a pas que les pitons, et on entendait les riverains, une femme et dans, et qui disait je ne peux plus ceci. rentrer dans parce qu'il y a une table, de... une chaise devant la porte de mon immeuble, effectivement. Non, ça mais, non
4: mais ça, ça ne va pas, il y a un truc qui ne marche pas. Mais voilà. dans combien de pays voisins... A-t-on, regardez l'Angleterre, regardez l'Allemagne, regardez le euh, Canada, euh, enfin voisin un peu plus loin et tout, dans combien de pays a-t-on cet art
1: de vivre à la française oui. Patrick, hein.
6: Il faut se souvenir sur ces terrasses éphémères, il faut se souvenir de l'après-Covid. Il y a eu quand même un problème très grave liée à, à la situation économique de restaurateurs qui mmh. était pendue. faut l'avoir en tête. Donc effectivement, un certain nombre de communes ont décidé d'être un peu moins regardant mmh. sur des règles euh, de, de sécurité publique, euh, de, 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 de bruit, non, etc. Donc, on ça, a ça fixé été, de nouvelles règles, ça, ça a, été, a été encadré quand même. Alors non, ce n'était pas très encadré au départ, M. de Montvalon mmh. a absolument raison. Cette année, c'est totalement encadré. Cette année, sur 12 000 dossiers déposés sur les terrasses éphémères, mmh. euh, 4 000 ont été, pour l'instant, 4 000 peut, pourrait y en avoir euh, d'autres, 4 000 euh, autorisations de terrasses éphémères ont été. 000, hein, euh, oui, théâtre, oui, oui, oui. 4 000. Faut le noter, hein. C'est aussi important. Et mais on note
1: l'adjectif éphémère. C'est-à-dire que c'est juste 31, dans un
6: 31 octobre. Oui. Mais est-ce que vous savez qu'il y a quand même 9 930 adresses qui ont des autorisations? De, de terrasses euh, permanentes adresse ça peut être le fruitier du coin, mmh. ça peut être aussi le bar du coin etc donc voilà c'est une question que l'on connaît. Le, le, le sujet est le suivant ce sont les débordements parce qu'à ça s'ajoutent les terrasses sauvages mmh. à ça s'ajoute le non-respect de la réglementation à ça s'ajoutent les, les, euh, nuisance les nuisances sonore également, sonores également, la nuit oui. parce que quand oui, vous êtes chose, vous non, tout à fait mais, mais c'est un vrai sujet parce que vous avez besoin de sujet. dormir vous avez des enfants, vous travaillez le lendemain mmh. et que toute la nuit sous votre fenêtre le le bruit n'est pas autorisé oui, à partir de saint Ils mettent la musique. Ils mettent la musique jusqu'à pas d'heure. Oui. Vous voyez donc bien que c'est pas possible. Et puis les gens discutent. Euh, ceux qui ont bu un coup de trop, vous les entendez crier euh, sur, sur les trottoirs. Ah, c'est un sujet. C'est bon. un.
1: Sauf Dominique il, de, de Montvalon qui ne crie pas. Avec, il beaucoup, il quitte de sa terrasse, avec beaucoup de classe
6: Avec beaucoup de retenue. Euh, mais, mais N'allez pas, pas, pas vérifier à certains moments. C'est l'éducation de la question. Oui, oui,
7: non Vous allez
6: dire des bêtises. Pour, pour revenir à, à cette affaire-là, le fait qu il que faut les personnes en situation autre, autre de handicap ne puissent même pas circuler non. sur les trottoirs, alors même qu'aujourd'hui, on, on impose aux restaurateurs, que ce soit éphémère. Ou euh, euh, comment dirais-je pas éphémère, mmh. c'est-à-dire les terrasses permanentes, de laisser notamment de l'espace pour les poussettes, pour les personnes en situation de handicap, qu'on les mette pas devant les entrées ouais. d'immeubles, qu'on les logique. mette pas au rez-de-chaussée. Ils respectent devant des pas fenêtres, le règlement, c'est tout. Ils ne le respectent pas. Bah Même oui. ceux qui ont les autorisations ne le respectent pas. Et vous savez, je ne sais pas si vous avez vu ces polémiques-là. Moi, je me suis pas régalé. Je plaignais les, 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 les riverains à ces boucles là Et c'est vrai, j'aurais, pardon de le dire, il va s'énerver encore contre ah moi, non, monsieur. De non, valoir, je me mais un câble. J'adore si vous écouter. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que, que j'aurais, j'aurais pété un cap si c'est arrivé sous mes, mes, mes fenêtres là. Mais, mais c'est des, des, des riverains qui se plaignait que toute la nuit, on avait de la musique qui tournait, qui tournait, qui tournait, et on allait voir le restaurateur, et le restaurateur, il expliquait qu'il était discriminé, parce qu'il avait reçu une autorisation qui n'allait pas jusqu'au bout du trottoir, alors que le café, c'était sur la, la, la rue Saint-Denis, le café d'en face, et eh bien, c'est sous toute la largeur. que installé. en plus des jalousies, la, jalousies la, entre la, professeurs. Toute la largeur que c'est installé. Alors que son voisin avait, lui, l'autorisation oui, de bah, la Donc vous loi... voyez bien que c'est toujours les voisins. Selon
1: les quartiers, ils ont et le selon même, les arrondissements, même, aussi, la même,
6: même ouais. le de, de, de oui. 20 mètres plus bas. Ce que je veux dire, c'est que la règle étant incompréhensible, les gens ne comprennent pas, ils font ce qu'ils veulent. Oui. Et ils préfèrent payer des amendes parce qu'ils savent qu'ils vont gagner plus d'argent avec une amende aléatoire et qui, une soirée est largement couverte. Ils préfèrent payer des amendes plutôt que de se plier à la règle.
5: Ça répond à le, le besoin bruit. malgré tout puisqu'elles oui. sont pleines. Oui, <rire> bah, vrai que bon, le bruit c est, c est un bien. problème, vous l'avez évoqué. Ouais. Mais, bah, pour mais je veux juste
4: dire, mais ça ne contredit pas du tout je partage totalement votre avis votre analyse plutôt euh, c'est quand même quand il fait beau c'est quand même extraordinaire et rare dans le monde de voir à paris des terrasses partout des terrasses pleines et des ouais. gens heureux ouais. alors je veux et je suis parfois dans ce registre là qu'on s'intéresse aussi aux gens qui sont pas heureux parce qu'il y a trop de bruit ouais, parce ouais. que leurs enfants ne le s'emportent ouais.
6: pas c'est la nuit le problème non, non mais c'est vrai mais vous savez qu'il y a des gens qui déménagent. Il y a des gens qui déménagent. Mais. Gens qui déménagent mais bien sûr. Oui, c'est aussi ils parce que ça coûte trop cher d'habiter. Non, non, non. Mais c'est aussi parce qu'ils ne peuvent plus vivre avec ce bruit toute toute, toute la nuit qui arrive. Bon, non, mais c'est pas bon, 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 mais c'est pas normal. Vous là. savez ce que l'un d'eux a dit en termes de décibels. Il a fait les mesures. C'est sorti dans le journal d'un papier d'un de vos confrères. Il y a plus de bruit que le périphérique. On veut, Hidalgo veut réduire le bruit, le périphérique, en disant il y a un problème de et, et, et un problème de, de nuisance sonore. Mais là, là, sous les fenêtres des gens, vous avez des nuisances plus, plus fortes que le périphérique et le
4: hein J'espère qu'il n'y arriverait pas. Il nous ouais.
1: reste quelques minutes pour évoquer un autre sujet que je voulais aborder avec vous. Cette question, comment sauvegarder et sauver notre patrimoine Il est le témoin de la richesse de notre histoire que de nombreux touristes étrangers nous envient. Et pourtant, il semble de plus en plus difficile à préserver. L'argent manque notamment. Illustration avec ce reportage en Loire-Atlantique, dans la deuxième église de Loire-Atlantique, dont les murs s'effritent et les dons ne suffisent plus à rénover. Reportage de Mickaël Chaillou avec Jean-Michel De Cazes.
2: Vu de l'extérieur, l'édifice est imposant. Par sa taille, Saint-Julien-de-Vouvante se classe deuxième église de Loire-Atlantique derrière la cathédrale de Nantes. Faute d'entretien, un groupe de 12 bénévoles vient tous les mois pour ramasser les morceaux de mur qui s'effritent. Des morceaux comme ça qui s'éclatent du haut de 5-6 mètres, hein, alors c'est inquiétant. quoi. Les poussières viennent de, disons, de, du tufau qui se dégrade au niveau des... Je vois des, des bandes là, qui se décrochent et qui tombent et qui éclatent par terre. Alors euh, voilà, ça, ça fait des morceaux assez conséquents. Les vitraux, orientés à l'ouest, laissent passer l'eau qui dégouline sur la pierre à longueur d'année. Derrière la sacristie, c'est le toit qui fuit. C'est inquiétant de voir ça, quoi. Le bâtiment est classé monument historique depuis 2007 avec un projet de rénovation chiffré à 2 millions d'euros. Les travaux se sont résumés à de la consolidation. La seule restauration a été financée avec de l'argent privé.
5: Il y a eu un don il y a, il y a 10 ou 15 ans là de, de 40 000 euros. Alors on en a profité pour
4: faire un nouveau virail. Hein. Saint-Julien, année après année, voit
2: donc son église partir en petits morceaux. Les bénévoles craignent de leur côté la fermeture de l'édifice pour raison de sécurité.
1: Voilà comment mieux rénover notre patrimoine. On se pose la question juste après le rappel des titres de Mathurio.
0: Eric Coquerel dénonce des rumeurs infondées sur son comportement envers les femmes. Il a été mis en cause par la militante féministe Rokhaya Diallo, affirmant avoir entendu les récits de plusieurs femmes. L'insoumis a répondu dans une tribune dans le journal du dimanche. « Depuis plusieurs années, une rumeur s'est développée à mon propos sur les réseaux sociaux. Or, je n'ai jamais exercé de violence ou de contrainte. » Fin de citation. Un homme tué cette nuit à coups de couteau dans le 19e arrondissement de Paris. Un suspect âgé de 20 ans a été arrêté et placé en garde à vue. La victime avait 45 ans. Les raisons de cet homicide ne sont pas encore connues. Une enquête pour meurtre a été ouverte. C'est une légende du théâtre qui s'est éteinte. Le britannique Peter Brook est décédé à l'âge de 97 ans. Il est considéré comme l'un des metteurs en scène les plus influents du XXe siècle. Peter Brook avait mené une grande partie de sa carrière en France à la tête de son théâtre parisien, Les Bouffes du Nord.
1: Voilà, on a vu ce reportage hein, sur la deuxième église de Loire-Atlantique, hein, dont les pierres euh, tombent, personne, ces vieilles pierres qui tombent, personne pour euh, les ramasser. Il faut croire malheureusement hein, que euh, la deuxième église de Loire-Atlantique ne passionne pas autant que le chantier de Notre-Dame, hein, dont on se souvient, hein, euh, qui avait soulevé un effort de solidarité de la part de tout le monde. Mais voilà, il n'y a pas que Notre-Dame de Paris.
5: Non, mais je pense que la France a à la fois cet avantage, qui est en même temps un inconvénient, d'avoir tellement de lieux, de sites... Euh, euh, qui sont remarquables, qui d'abord font la richesse de notre pays et puis le fait que les touristes soient attirés également par, un, par notre pays euh, vient aussi de cela. Il y, a, il y a tellement de choses à voir. Nous-mêmes, on est étonnés. Il faut dire que les autoroutes nous, nous ont fait oublier qu'il y avait plein de petits villages et on passe à côté d'endroits <rire> merveilleux. Mais c'est vrai que ça représente des sommes d'argent importantes. Et je vais euh, sourire en disant mais que fait Stéphane Bern parce qu'il <rire> faudrait lui présenter le dossier. Mais c'est vrai qu'avec le loto qui avait été mis ouais, en ouais. place, euh, le, le, le loto pour le, le patrimoine, mmh. il y a quand même beaucoup d'actions qui ont été menées. Mais je pense que c'est un choix poly, enfin financier ouais. qui souvent pour les communes euh, est très lourd. Puisque ça là... veut surtout
1: dire qu'on n'aurait plus les moyens de restaurer notre propre patrimoine, c'est ça L'État français ne peut plus euh, prendre en charge
6: Non, il y a, y, a, y a deux statuts. D'abord, l'État prend en charge les cathédrales, les grands monuments historiques. Et là, quand c'est des, des des comment dirais des églises simples, il faut que l'église soit classée pour que l'État prenne 40% avec les dracs euh, du coût de financement. Ça relève des communes pour la plupart de nos églises. On a à peu près 90 000 lieux de, 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 lieux de culte catholique. Et, et, et sur ceux qui, qui relèvent euh, des, qui, qui existent en France et sur ça vous avez 1951 églises qui ont été bâties et chapelles qui ont été bâties après la loi de 1905 mmh. 1907 ça veut dire qu'ils relèvent du diocèse le reste c'est les communes quand ce sont les mmh. églises le problème c'est que les communes n'ont pas l'obligation de rénover ils n'ont pas l'obligation de faire et, et, et en réalité tout dépend des relations que le diocèse entretient avec le maire de la commune il y en a qui le font et d'autres comme la région Île-de-France Valérie Péc grâce à décider de sauver tout notre patrimoine régional et a mis en place un vrai plan pour nos petites églises. Et je vais vous dire pourquoi c'est important. C'est important d'abord pour le patrimoine. Vous l'avez dit. Pour tous les étrangers. Pour les Français qui vont dans leur pays, qui visitent leur pays. Moi, chaque fois que je vais dans un village, je visite l'église. Et je vais même, je ne devrais pas le dire devant M. Montvalon, il dira, vous êtes un politique. Mais je vais prier. Vous dans êtes ce... un politique. J'ai ah bon, le droit de, de prier n'en déplaise à la laïcité être voilà. politique c'est défendre notre histoire Alors, aussi et y a avant une de une même deuxième monde. raison à pour ça nous. il y a une deuxième raison à oui. ça vous savez nous avons cette identité qui vient Effectivement, de cette... nous avons une longue histoire. Mais ceux qui considèrent que l'identité française n'est pas marquée par la religion euh, euh, chrétienne, cela se trompe. Et ces églises que vous visitez en allant de clocher en clocher, de village en village, parce qu'il n'y en a pas une qui n'est pas son clocher, eh bien, témoignent de votre grande histoire passée.
1: C'est ça. C'est avant tout aussi pour euh, les Français. Euh, défendre le patrimoine, c'est défendre euh, notre histoire, riche de tous euh, ces monuments. Évidemment,
4: évidemment. Euh... – Mais ça ne devrait pas se discuter ça se discute une même seconde, c'est coûteux.
1: – On peut déplorer juste que les Français bah, aient d'autres préoccupations que euh, celles d'investir dans la rénovation euh, de, de notre patrimoine euh, aussi. – Ça
4: fait partie de, de la gloire d'un pays compliqué qui vient de loin et qui est notre fierté à tous, y compris à ceux qui sont devenus Français depuis peu et, et pour la plupart d'entre eux, et pour la plupart d'entre eux, mmh. ont décidé de devenir Français de, faire en, de, de vivre le patrimoine du pays comme le leur. Ils ont raison.
6: Parce que c'est leur trip. Et merci, monsieur de Montvalon de le dire. Vous avez aujourd'hui dans nos églises beaucoup de Français d'origine étrangère. Allez les voir. Mm -hmm. Beaucoup de Français d'origine africaine, orientale, haïtienne, qui sont là, parce que voilà, c'est leur histoire. Un dernier mot. Alors, pour les Français qui Philippe. veulent financer, ils peuvent le faire. L'impôt sur le revenu, vous avez une dédiction de 66%. 66% euh, de, de votre impôt dès lors que ça ne dépasse pas. 20%. Donc, donnez. Donnez pour une
1: Merci pour cet appel, merci à tous les trois d'avoir été Histoire les invités de la, de la belle équipe ce week-end à suivre 90 minutes info. On continue de débattre de l'actualité sur CNews.